0: Manuel, es ist Montagmorgen. Ich wollte gerade einen Schluck aus meinem Wasserglas nehmen und da schwimmt eine tote
1: Fliege drin. Oh nein, zum Glück in meinem Kaffee nicht. <lacht> das ist ausgesprochen lecker.
0: Ja, die Fliege hat mich schon länger genervt. Es ist so eine kleine Fruchtfliege. Jetzt ja, ist sie weg.
1: Jetzt hat sie sich ertränkt.
0: Oh, die Arme. Ja. ja, Manuel, ist es Montagmorgen? Das dürfen wir verraten. Wenn ihr das hört, ist es Dienstagmorgen. Wie geht es dir heute? Wie war dein Wochenende?
1: Äh, mir geht es sehr gut. Ich äh, habe den Sonntag wie geplant damit verbracht zu entspannen. Das klappt <lacht> mittlerweile schon ganz gut bei mir und habe ein bisschen Playstation gespielt, war spazieren, äh, lecker gegessen. Und was noch? Eine ne neue Serie angefangen. Oh, toll. Also total normal, was man im Corona-Zeitalter, hätte ich bald gesagt, in den Corona-Jahren am Sonntag so macht.
0: Ja, interessant. Neue Serie, hast du da eine Empfehlung? Weil ich könnte auch mal wieder irgendwas gucken. Ich habe gestern nämlich nur YouTube geguckt. Und das war zwar erst ganz interessant, aber nachdem ich in so einem... Wie nennt man das? In einem Rabbit Hole? Gibt es das auf Deutsch denn Ausdruck?
1: Nee, ich glaube nicht. Also nachdem ich versunken war, oder?
0: Ja, nee, aber wenn du so eine Schleife guckst, du klickst eins, dann klickst du das nächste und das nächste und plötzlich beschäftigst du dich mit einem Thema, ja. das dich vielleicht am Anfang interessiert hat, aber du musst jetzt auch nicht vier Stunden Dokus dazu gucken, weißt du? Mhm. Peter hatte das letzte Woche mit Pavarotti und hat dann uns die ganze Zeit irgendwelche Pavarotti-Ausschnitte geschickt. Und ich hatte das gestern mit Online-Hass und Online-Mobbing und es fing ganz interessant an, aber dann irgendwann dachte ich, boah, das ist jetzt voll der Downer. Das zieht mich voll runter, dass ich jetzt vier Stunden dazu geguckt habe.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde leider keine Übersetzung dazu in meinen verschiedenen Lieblingswörterbüchern.
0: Ja, dann müssen wir das wohl eindeutschen. Ich bin in einem Kaninchenloch verschwunden.
1: In einem Kaninchenbau, das ist der die offizielle Übersetzung <lacht> von Rabbit Hole. Ja.
0: ja, Manuel, das war mein entspannter Sonntag. Ich habe mich sehr gefreut über unser Video gestern. Und ähm, falls du keine weiteren Updates und Hausmitteilungen hast, würde ich vorschlagen, dass wir einfach nochmal über dieses schöne Thema reden, nämlich schlimme Jobs. Thema der Woche Oh, da machen wir direkt ein Thema der Woche draus. Ach
1: so, ja, dachte ich.
0: Ja, finde ich gut, ja. ja. Schlimme
1: Jobs. Also Janusz war auf der Straße und hat die Leute gefragt, ich, er hat das Wort beschissen dafür benutzt. Es ist schon ja. ein ziemlich starkes Wort, muss man sagen. Was war der beschissenste Job, den du je machen musstest oder gemacht hast? Und ja. ich glaube, das Resümee war so ein bisschen, dass zumindest hier im Prenzlauer Berg die meisten Leute nicht so richtig schlimme Jobs hatten in ihrem Leben. Also da waren zwar schon so ein paar dabei, die jetzt nicht so wunderschön sind oder so, aber so richtig schlimme Jobs waren da eigentlich kaum dabei, oder?
0: Ja, da waren halt viele stumpfe Jobs dabei. Das ist vielleicht eine gute Vokabel. Stumpf heißt, dass sie vielleicht nicht besonders intellektuell sind und man Probleme hat, das einfach stundenlang zu machen, weil… Ja, es gibt ja Jobs, da ist man intellektuell gefordert und es macht einem Spaß oder man ist zumindest gefordert und hat eine Herausforderung. Und es gibt Jobs, die sind ganz einfach und stumpf, aber man kann vielleicht in der Zeit über was anderes nachdenken. Und dann gibt es Jobs, die sind so in der Mitte. Das heißt, man muss sich konzentrieren, aber es ist überhaupt nicht fordernd. Und das ist, sind oft die ganz, ganz langweiligen und doofen Jobs.
1: Ja, wobei die halt immer noch besser sind als irgendwie was, wo man sein Leben riskieren muss oder so. Gibt es ja auch.
0: Klar, richtig, ja. Und insofern ist hier Prenzlauer Berg natürlich ein privilegiertes Viertel. Wir haben auch mehrere Leute getroffen, die gesagt haben, sie hatten noch nie einen schlimmen Job oder ja. haben noch nie irgendwas machen müssen, was sie nicht wollten. Und das ist natürlich der Inbegriff von Privileg, wenn du noch nie... Irgendwas Schlimmes machen musstest. Es haben sich allerdings viele Leute gemeldet in den Kommentaren und da werden wir vielleicht gleich einige vorlesen. Und einer hat dann geschrieben über einen schlimmen Job, den er hatte und sagte, ja, das, der schlechteste Job ist die beste Motivation, sich um einen guten Job zu kümmern und sich dann ja quasi alles zu machen, um vielleicht einen besseren Abschluss zu bekommen, eine bessere Arbeit zu bekommen. Aber natürlich für viele Leute ist das dann auch keine Option. Also kommt ja darauf an, wo man ist. In Deutschland kann man umsonst studieren und ähm, kann auch relativ einfach Ausbildungen machen. In anderen Ländern ist das ja auch mit viel Geld verbunden. ne Also ja. wenn ich mir so angucke, wenn ich mal so Reportagen aus den USA angucke, dass du da teilweise, du brauchst ja irgendwie 30.000, 40.000 Euro für ein Studium und wenn deine Eltern kein Geld haben und du keinen Kredit bekommst oder vielleicht bekommst du einen Kredit und kannst den später nicht abbezahlen. Also das ist ganz schön, ja, wesentlich schwieriger da aus so einer familiären Armut rauszukommen, als das in Deutschland ist. In Deutschland ist, wir haben zwar schon in einem privilegierten Stadtteil gedreht, aber es ist auch generell einfacher, würde ich sagen, in Deutschland. Naja, ich will nicht sagen, also in Deutschland gibt es natürlich auch viel Armut und viel beschissene Jobs, wirklich. Aber ähm, es ist nicht ganz so krass wie in manchen anderen Ländern, wo du einfach viel Geld brauchst, um überhaupt dich daraus zu arbeiten.
1: Ja, äh, das stimmt alles, was du gesagt hast. Aber äh, jetzt hast du hier vorgeschlagen, wir sprechen nochmal über unsere schlimmsten Jobs. Also ich gehöre zu diesen privilegierten Menschen, denen es schwerfällt, überhaupt äh, etwas zu finden in meiner arbeitserfahrung was so richtig okay. schlimm war
0: aber du hattest doch was ganz gutes da schon auf du bist ja zufällig aufgetreten im video
1: manuel ja das war eigentlich nur ein test der war dann plötzlich im finalen video klar das war <lacht> ähm keine schöne Erfahrung, das war aber ja auch nur so ein spezifischer Moment. Ja. Ähm, den erzähle ich jetzt nicht nochmal. Mir ist aber tatsächlich noch etwas eingefallen, was ich weder in dem Video noch in unseren anderen Job-Episoden erzählt habe. Wir haben ja hier schon mal zwei Episoden gemacht, äh, wo wir alle unsere Jobs, die wir mal gemacht haben, erzählt haben. Richtig, äh, Das ja. äh, waren Episode 137 in den Job reingerutscht und Episode 138, der Zauberlehrling. Und ähm, der Grund, warum ich das damals nicht aufgezählt habe, ist, dass ich es nur ungefähr 20 Minuten in diesem Job ausgehalten habe.
0: <lacht> wow, okay, erzähl.
1: Das war, als ich neu nach Berlin gekommen bin. Da musste ich einen Übergangsjob finden. Also ich hatte schon eine Jobzusage, musste aber mehrere Monate warten, bis das losging und wusste auch gar nicht ganz genau, wann es jetzt losgehen würde und mhm. musste mir also etwas suchen für ein paar Monate, um mich über Wasser zu halten. So nennt man das, wenn man genug verdienen muss, um zu überleben, seine Miete zu bezahlen. Und ähm, ich habe dann viele verschiedene Dinge ausprobiert. Und eine Sache, die man in Berlin immer sieht, wenn man mit der U-Bahn fährt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber zumindest früher gab es da immer so Anzeigen oben, wo wo stand äh, hier, äh, toller Job, du kannst bis zu 20 Euro in der Stunde verdienen und mit Betonung bis zu äh, und ähm, ruf einfach hier an und dann geht sofort nächste Woche los. So in der Richtung. Ah,
0: das sind so Medizintests oder sowas. Du bist dann das Versuchskaninchen.
1: Das gibt es auch tatsächlich, ja, so medizinische ähm, ja, Studien, wo man dann zum Teil äh, zu Hause bleiben kann, zum Teil aber auch richtig dann für mehrere Wochen ins Krankenhaus muss und dann wird man da beobachtet. Das habe ich mir auch überlegt, aber wir wissen ja aus der letzten Episode, dass ich bei so gesundheitlichen Themen. Nicht so starke Nerven habe und äh, nur der Gedanke, dass ich dann irgendetwas, irgendeine, irgendein Medikament nehmen muss oder so, das noch nicht zugelassen ist, hat, da hat sich schon alles in mir umgedreht und das habe ich dann nicht gemacht. Also das habe ich dann auch, wollte ich auch für viel Geld nicht machen. Aber diese andere Anzeige war für ein Callcenter. Ah. Und zwar äh, kennen wir das ja alle aus der anderen Perspektive, wenn man anruft, weil man irgendwie ein Problem hat mit einer Firma. Kundenservice haben wir ja gerade erst drüber gesprochen. Und tatsächlich gibt es auch in Berlin Callcenter und die suchen immer viele Leute. Und äh, da ich auch als Jugendlicher schon mal in einem Callcenter gearbeitet hatte, mit 16 oder so, wow. und da eigentlich ganz gute Erfahrungen hatte, ähm, denn da ging es nur um so eine Umfrage, äh, für Bofrost war das damals, da habe ich Bofrost-Kunden angerufen und Nee, genau, das waren Bofrost-Kunden, die gekündigt hatten. Und dann habe ich die angerufen und gefragt, warum haben sie gekündigt.
0: Oh nein, das ist aber auch nervig.
1: Das war total gut und ich habe da total gute Erinnerungen dran, weil ich habe das in den Sommerferien gemacht äh, und ich war total gut darin. Du
0: musst noch erklären, was Bofrost ist. Die Ach so,
1: Bofrost ist, genau, es ist ein Lieferservice für Tiefkühl-Essen. Äh, Produkte, Pro ja. Tiefkühlprodukte. und die gibt es schon seit... Jahrzehnten. Und ähm, genau, für die habe ich da damals dann so eine so Umfragen gemacht. Das war gut. Hm. Aber dann bin ich halt hier in Berlin äh, zu diesem Callcenter zum zum Einführungstag. Der war dann aber gleich auch schon der erste Tag sozusagen. Also da läuft es so, du gehst dahin, füllst ein Formular aus, dann bekommst du eine Einweisung und dann fängst du an. Also da wird nicht groß äh, rumgehadert. Das geht einfach sofort los. Und das war so schlimm. Wir saßen da alle in so einer riesigen Halle. Wirklich, also ich würde mal sagen, locker 50 Leute oder so in einem Raum. Alle nebeneinander an so Schreibtischen. Und mussten dann Leute anrufen, die definitiv nicht angerufen werden wollten. Mhm. Und was wirklich das Schlimmste war, was wirklich dann der Grund war, warum ich aufgestanden bin und gesagt habe, es tut mir leid, ich gehe, nach 20 Minuten, war, dass hinter uns so Typen rumliefen, die uns die ganze Zeit angeschrien haben. Ah. Da liefen Leute hinter uns rum, die gesagt haben, schneller, jetzt hier, du hast erst drei Leute angerufen. Ah. Also die haben wirklich so, es gab wirklich so Antreiber, die hinter dir standen und dir die ganze Zeit irgendwie Dinge zugeschrien haben, während du telefoniert hast, furchtbar. Das war wirklich so furchtbar, dass ich aufgestanden bin und ich weiß noch, ich bin richtig durch so eine Art Notausgang gegangen. Also ich bin einfach aufgestanden, habe gesagt, sorry Leute, ich bin raus, habe den nächsten Ausgang gesucht und bin einfach gegangen. So schlimm fand ich das. Also mein Respekt an alle, die das länger als 20 Minuten durchhalten, so einen Job.
0: Ja, das ist krass. Also natürlich, ja, einige Leute haben keine... Wahl, also naja, eine Wahl hat man immer, aber es ist dann schwierig, wenn man nichts anderes findet und dann endet man doch und macht so einen Job länger. Äh, ich suche gerade schon in unseren Kommentaren, da hat nämlich auch jemand von einem Callcenter geschrieben, vielleicht finde ich das gleich noch. Vielleicht ja. passt dazu die Nachricht von Tuan To. Er oder sie schreibt, ich habe Umfragen in den Flughäfen von Paris gemacht, sieben Stunden pro Tag dort verbracht, wo ich Leute gestört habe und sie mich ignoriert haben, wie eine der Grünpflanzen des Terminals. <lacht>
1: <lacht> ja. Der
0: ist ganz gut, oder? Ja. Oh, jetzt ruft meine Mutter an, die muss ich mal kurz wegdrücken. Also es gibt ja so Jobs, die sind entweder körperlich anstrengend, haben uns auch viele Leute geschrieben, solche Jobs und es gibt natürlich Jobs, die sind, naja, grundsätzlich muss so ein Job irgendwie so positiv rewarding sein, also du musst irgendwas dafür bekommen, ne das kann natürlich sein, also ich glaube, da waren ja auch einige Leute bei, die hatten von Jobs erzählt in dem Video, die einfach ja, zu monoton waren, also du bist wirst nicht gefordert. Ja. Dann gibt es Jobs, die sind schlecht, weil der Chef einfach furchtbar ist. Ja. Also so wie bei dir, ne? wo das Arbeitsklima einfach beschissen ist, so kann man es sagen. Und davon habe ich auch eine Geschichte, Manuel. Ja. Und zwar ähm, habe ich mal, und da habe ich tatsächlich, ich weiß das noch ganz genau, das war so eine prägende Zeit, in der ich, gerade, glaube ich, ausgezogen bin und ich brauchte wirklich unbedingt einen Job, weil ich hatte nicht genug Geld von meinen Eltern und ich wollte auch nicht mehr Geld von meinen Eltern haben, weil die wollten auch gar nicht unbedingt, dass ich, glaube ich, ausziehe zu dem Zeitpunkt. Und ich wollte einfach jetzt zeigen, ich kann alleine, ja. <lacht> ich kann alleine überleben. Und ja, dann habe ich halt nach Jobs geguckt in so einer, wie man das damals noch gemacht hat, in einer Zeitung für Jobs. Und da war ein Job, der eigentlich ganz toll klang, so eine Art Schreibhilfe oder Assistentin in einem Verlag. Und dann bin ich da angekommen und ich wusste vorher wenig über den Verlag, außer, dass sie wirklich ständig Jobangebote ausgeschrieben haben, was ja schon mal ein schlechtes Zeichen ist. Denn wenn es dort immer Jobs gibt, also entweder heißt das, die Firma wächst, toll, ja. oder es kündigt jede Woche jemand. Jo. Und ich wurde dann auch äh, da eingearbeitet oder begrüßt von, also es, das war wohl ein Sekretariat in einem Verlag, wo ich arbeiten sollte. Und da sollten eigentlich fünf Leute arbeiten, da war aber nur eine. Und ich sollte dann eine dieser offenen Stellen besetzen. Und das Mädel, das da gearbeitet hat, die sagte nur, ja, also... Ja, schön, dass du da bist. Ehrlich gesagt arbeite ich dich gar nicht erst ein, denn die Chance, dass du nach einer Woche gekündigt wirst oder selber kündigst, ist sehr hoch.
1: <lacht> Was solltest du da machen? Du solltest Texte schreiben.
0: Texte schreiben, abtippen, Briefe rausschreiben, so Korrespondenzarbeit, eigentlich so Sekretärinnenarbeit. Aha. Und ich dachte, ja, das ist ja eigentlich gut, so ein Bürojob, das kann ich doch gut irgendwie. Und dann habe ich auch nach einer Woche rausgefunden, warum da keiner arbeiten wollte. Das war einfach so ein furchtbarer Chef, der die ganze Zeit, naja, wir mussten irgendwelche verrückten Sachen machen. Wir mussten für ihn, der hat immer auf so einem alten Diktiergerät noch aufgenommen und ich musste mir das dann mit so einem alten Kopfhörer anhören und abtippen. Und das waren halt irgendwelche Briefe, die er geschrieben hat, manchmal offiziell. Und manchmal aber auch einfach private Sachen. Das heißt, er hat dann im Prinzip seine Angestellten dafür benutzt. Und ich musste dann zum Beispiel so… Äh,
1: Liebesbriefe. Naja, so
0: Besch <lacht> Beschwerdebriefe an die Sparkasse schreiben, Aha. warum sie sich denn äh, anmaßen würden, ihm 20 Euro Kreditkartengebühr zu berechnen. Oh Gott. Und er hat da drin so herrliche Formulierungen benutzt, aber das waren schon fast so bedrohliche Briefe. Also es war so ganz unangenehm. Und ja, nach einer Woche habe ich das tatsächlich, also ist mir irgendwie schwer gefallen, weil ich brauchte eigentlich das Geld, aber ich habe dann trotzdem gekündigt, weil das Betriebsklima, mhm. auch ein gutes Wort, das war so unangenehm. Und die Leute waren alle, die hatten so Angst vor diesem Chef und ich habe dann später noch andere Geschichten gehört, dass der immer mit so einem also in manchen Abteilungen war das richtig so, wenn sie den Schlüsselanhänger von ihm hörten, also du hörtest schon, wenn der über den Flur ging, da haben die Leute so richtig Angst bekommen und haben sich ganz schnell ganz ordentlich hingesetzt, oh weil sie Angst hatten, dass er sie gleich schikaniert. Also sowas ist irgendwie furchtbar, wenn man solche Chefs hat. und
1: Ja, ja. generell Betriebsklima, wie du schon gesagt hast, wenn man sich unwohl fühlt, also... Wenn man Vollzeit arbeitet, dann verbringt man ja acht oder neun oder zehn Stunden am Tag an diesem Ort. Und wenn man sich da unwohl fühlt oder in irgendeiner Weise Angst hat sogar, das ist ja so eine psychische Belastung. Also das ist wahrscheinlich das Schlimmste.
0: Ja, ja, klar. Und so eine psychische Belastung kann unter Umständen genauso schlimm sein wie eine körperliche Belastung. Ja. Und ich weiß, das noch so, also ich weiß, diese ich erinnere mich so gut an diese Zeit, weil das damals wirklich für mich schwierig war, dann diesen Job aufzugeben, weil ich hatte ja nichts anderes und ich weiß noch, als ich das dann gemacht habe, habe ich mich eigentlich gut gefühlt und dann habe ich zufällig einen Anruf bekommen von einem äh, Unternehmen, wo ich früher ein Praktikum gemacht hatte und die meinten, hey, wir suchen unbedingt einen Werkstudenten und du wurdest uns empfohlen und ähm, und ich dachte so, das war richtig cool, weil dann habe ich da einen Job bekommen, den habe ich auch mein ganzes Studium lang gemacht. Und da war ich richtig glücklich und da habe ich richtig viel gelernt und es war ein schönes Team. Und ähm, ja, ja, das war genau dann in der Woche, nachdem ich das gekündigt hatte. Und ich dachte einfach, das war so richtig so ein Wink des Schicksals, wie man so schön sagt. Ja.
1: Werbung Werbung! Wir sind heute gesponsert von <lacht> italki, unseren Freunden bei italki. italki, was ist das? italki ist eine App und eine Website, auf der ihr Deutsch lernen könnt und viele, viele andere Sprachen. Und Kari, wie funktioniert das Ganze?
0: Wenn ihr mal selber sprechen wollt. Also bei uns hört ihr ja schon zu und ihr... Verbessert euer Hörverständnis. Aber als nächsten Schritt ist es natürlich gut, selber Deutsch zu sprechen. Und wenn ihr vielleicht nicht in Deutschland wohnt oder nicht ja die Chance habt, Deutsch zu üben und selber zu sprechen, dann ist es natürlich gut, wenn man dafür einen Partner hat. Und das kann zum Beispiel jemand sein, der ein ausgebildeter Deutschlehrer ist. Das kann aber auch jemand sein, der vielleicht einfach nur Konversationstrainings anbietet. Und beides findet ihr auf italki. Das ist eigentlich, ja, man kann sagen, ein Marktplatz für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. Und es gibt dort Menschen, die verschiedene Sachen anbieten. Ihr könnt die vorher sehen. Ihr könnt sehen, was sind das für Leute? Passen die zu mir? Sind die nett? Ähm, was kostet das? Und ihr könnt dann eben Menschen auswählen, die euch beim Deutsch lernen unterstützen und könnt selber entscheiden, wie oft ihr bei denen Unterricht nehmt und so weiter. Also ein sehr niedrigschwelliges und flexibles Angebot, um euer Deutsch zu verbessern.
1: Genau. Oder andere Sprachen. Ich habe mal zwei Probestunden auf Spanisch gemacht hm. und was ich total gut fand und was beide Lehrer gemacht haben, ist, dass sie sich, während ich gesprochen habe, alle Fehler aufgeschrieben haben und mir dann am Ende die wichtigen erklärt haben und mich korrigiert haben, ganz strukturiert. Und ich hatte dadurch das Gefühl, dass ich in dieser kurzen Zeit, in diesen 45 Minuten oder eine Stunde, die wir gesprochen haben, sehr konzentriert gelernt habe, okay, daran muss ich arbeiten. Das sind meine Fehler. Also ein wirklich, eine wirklich gute Methode, um äh, schnell und strukturiert besser zu werden. Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann geht mal auf go.italki.com slash easy German Podcast. Diesen Link findet ihr auch in den Shownotes. Und dann, wenn ihr euch über diesen Link anmeldet, bekommt ihr nach eurer ersten Stunde 10 Dollar von italki in Credits für die nächste Unterrichtsstunde geschenkt.
0: Manuel, ich lese jetzt einfach mal ein paar Kommentare vor. Das Interessante bei diesem Video ist, dass viele Leute dann ihre eigenen Geschichten geschrieben haben und da sind so viele Sachen zusammengekommen aus ganz verschiedenen Regionen der Erde. Das dachte ich, das wäre einfach mal interessant, das zu besprechen. Was ja, hältst du davon?
1: Viel. Da halte ich viel von.
0: <lacht> okay, fangen wir mal an mit Hannelore. Hannelore schreibt, der schlimmste Job war ein Ferienjob. Ich musste in einer Kunststofffabrik Löcher in Steckdosen stanzen mit einer Hebelbewegung. Guck mal, jetzt wissen wir, wie diese Löcher in den Steckdosen entstehen. Die werden gestanzt. Ich
1: wollte gerade sagen, es gibt so viele Dinge, da macht man sich nie Gedanken drüber. Ich habe auch letztens ein Video gesehen. Ähm, auf Twitter, war aber glaube ich von TikTok, ähm, wo gezeigt wurde, wie die Löcher in die Jeans kommen. Also heutzutage kauft man sich ja Jeans schon mit so Löchern drin. Also ich nicht, aber manche <lacht> Leute. Und in diesem Video sah man, wie wirklich so eine Reihe von jungen Männern eine Jeans nach der anderen auf so ein Brett nahm und dann mit so einem Stein das Loch da reingeschnitzt hat oder reingewetzt hat. Ich weiß nicht, was das passende Verb ist. Wow. Das ist krass, da macht man sich nie Gedanken drüber.
0: Also du meinst so Jeans, die schon mit Löchern verkauft werden, so ein Used-Look
1: sowas. Richtig. richtig.
0: Ja, das ist ein Trend, richtig. Schön. Es ist auch ein völlig verrückter Job. Stell dir vor, du hast eine neue Jeans hergestellt und dann machst du das industriell wieder kaputt, weil das ja. ein Trend ist, das ja. mit einem gebrauchten Aussehen zu verkaufen.
1: Da machen die Steckdosenlöcher schon mehr Sinn, ne? weil die braucht man.
0: Ja, richtig. Aber ich kann mir vorstellen, dass das heutzutage vielleicht auch ein Maschinenjob ist. Also ich kann ja. mir kaum vorstellen, dass das nicht heutzutage von einer Maschine gemacht wird. Auf jeden Fall, sagt Hannelore, sie musste diese Löcher in die Steckdosen stanzen und das war unglaublich ermüdend, langweilig und stupide. Die Luft im Raum war natürlich sehr schlecht. Abends war ich total fertig. Ich, bin in, ich habe in den drei Wochen auch keine Freunde getroffen. Die Bezahlung war aber gut und ich habe mir ein paar schöne Sachen gekauft. <lacht> Würdest du sowas machen, äh Manuel? So ein Deal, äh, schlechter Job, aber Kohle, um was Gutes zu kaufen.
1: Ich glaube, mein äh, wichtigstes Kriterium bei solchen Jobs wäre, darf ich dabei Podcasts hören? <lacht> Weil ich habe so eine lange Liste an Podcasts, die ich gerne hören möchte und aber keine Zeit dafür habe, dass wenn ich bei so einem Job dann acht Stunden Podcasts hören könnte, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Wenn nicht, hm, schwierig. Stimmt,
0: das wäre ein Traumjob eigentlich. Man kann was Stupides oder Stumpfes machen, wenn man dabei Podcast hört. Apropos Podcast hören, ein ganz ja. anderes Thema. Hast du schon mal beim Zahnarzt-Podcast gehört oder Musik? Äh, nee,
1: ich habe da oft, wir haben da schon mal kurz drüber gesprochen, glaube ich. Ich ähm, würde das einerseits gerne machen, andererseits hatte ich sehr lange oder eigentlich noch nie so etwas, was wirklich lange gedauert hat, also so eine richtige Operation oder so. Und Schön. ich hätte einfach Angst, dass ich irgendwas Wichtiges verpasse. Weißt du, dass der mir dann irgendwie <lacht> was ganz Wichtiges sagt, was weiß ich, strecken Sie mal die Zunge raus und dann höre ich das nicht, <lacht> weil ich den Podcast höre. Deswegen ja versuche ich mich in meine Gedankenwelt zu flüchten Na. und über irgendetwas Schönes nachzudenken. Höre aber trotzdem zu, ob irgendeine wichtige Information kommt.
0: Hm, das würde ich gerne mal wissen, worüber du so, in welche <lacht> Gedankenwelt du dich beim Zahnarzt flüchtest. Ja. Wilhelm hatte einen echten Scheißjob. Er schreibt, ich habe in jüngeren Jahren beim Juwelier gearbeitet. Ich musste den ganzen Tag Ringe und Ketten polieren. Ich saß an einer Drehbank, wo mein... Wobei meine Finger mitpoliert wurden, bis sie geblutet haben. Oh. Oh. Dazu waren allerlei chemische Dämpfe in der Luft. Der einzige Ventilator war steinalt und man wurde schlecht bezahlt. Ich bekam den Mindestlohn von 3,50 Dollar pro Stunde. Eine Gehaltserhöhung kam nie in Frage. Krass. Also, das muss schon ein bisschen länger her sein mit den 3,50 Dollar. Aber, ähm, ja, da sieht man mal, was es so... Boah, für Jobs oh. gab, das hört sich richtig schlimm an.
1: Als ich bei Burger King gearbeitet habe, die Story hatte ich ja im Video erzählt, wenn gerade nichts los war, äh, was häufig war, weil wir in der Nähe von so einem Kino waren und wenn gerade kein Film zu Ende ging, dann war immer alles leer. Da mussten mhm. wir immer die, ähm, diese Hocker und Stühle und Tische, die haben unten so Metall und das mussten wir dann immer polieren. Das war die oh. Beschäftigung, wenn es sonst nichts zu tun gab. Und ich
0: dachte, jetzt kommt was Schönes. Ich dachte, vielleicht durftet ihr dann irgendwie zusammen spielen. Das
1: war nicht schlimm, ne? Das war nur total sinnlos, weil das war alles schon sauber und dann musstest du da unter dem Tisch kriechen und das polieren, ja. nur damit du was gemacht hast. Naja.
0: Hauptsache, die Angestellten sind beschäftigt. Ja. Beschäftigungstherapie nennt man das auch. Das wenn man so sowas hat, wo man die Leute einfach nur beschäftigt, ohne dass sie was wirklich Sinnvolles machen. Das ist ja. irgendwie so ein Ausdruck, ne? Ja, ja. ne so so ein Job hat auch Janisch erzählt. Ich glaube, das war aber nur in den Outtakes. Er war früher in Polen Nachtwächter ja. in einer Kunsthochschule. Und das ist für mich wirklich so ein typischer sozialistischer Job. Also. Da gab es ja einige Jobs, in, also zumindest weiß ich das von Polen, ich schätze mal, das ist in, in anderen ehemaligen sozialistischen Ländern auch so, dass das Credo war ja, dass man alle beschäftigt die ganze Zeit, also jeder sollte einen Job haben und da gab es eben viele Jobs, die irgendwie gar nicht so notwendig waren, aber Hauptsache man ist beschäftigt und er hat dann halt nachts eine Kunsthochschule bewacht, wo eh keiner eingebrochen Hätte wahrscheinlich. Und Janis großer Schock war dann, als er nach Deutschland kam, da wollte er wieder Nachtwächter werden, weil da kannst du ja die ganze Nacht alles machen, was du willst. Hat ja. schön Bücher gelesen, äh, Musik gehört. Englisch und, gelernt. <lacht> Englisch gelernt und wurde dafür bezahlt. Ja, in Deutschland gab es so einen Job leider nicht mehr. Hm. Hm. Evgeny sagt, mein allerschlimmster Job war... Als Küchenhilfe in Russland, der war ziemlich schlecht bezahlt und jede Arbeitsschicht hat 24 Stunden gedauert. Nach drei Schichten habe ich den Job aufgegeben.
1: Das finde ich aber auch krass, weil das ja auch zum Beispiel im Krankenwesen, Gesundheitswesen, also in Krankenhäusern vor allen Dingen, total normal mhm. ist. Ne? Und zwar selbst äh, auch in den, sag ich mal, sehr qualifizierten Jobs, also Ärzte und Ärztinnen, arbeiten auch oft 24-Stunden-Schichten. Und das finde ich so wirklich? beängstigend eigentlich, weil man ja nach 24 Stunden nicht mehr ähm, sich konzentrieren kann. Also ich zumindest nicht. Ja, ich glaube, dass das ziemlich normal ist.
0: Aber du musst dann ja nicht 24 Stunden, du hast dann quasi Bereitschaft. Du kannst dann irgendwie schlafen und wenn was ist, wirst du gerufen.
1: Ja, Ja, das kann sein. Aber ich glaube, dass es auch Schichten gibt, wo keine Pause ist, so wirklich. Habe ich zumindest gehört.
0: Also, das können uns ja mal die zuhörenden Ärzte und Ärztinnen bestätigen. Hm. Mal sehen, oder, ob das.
1: Oder ob, die Banken.
0: Ja, mal ja. sehen, ob das stimmt. Oder gefährliches Halbwissen war, Manuel. Mhm. Mr. Rezoable. Rezo ich
1: finde es oh, übrigens sehr ehrenwert, dass du versuchst, die YouTube-Namen der Leute hier vorzulesen. <lacht>
0: Mr. Rhizo Able, weiß ich nicht, wie das heißt. Der schlimmste Job war definitiv, als ich mit 15 Jahren Steine auf dem Acker gesammelt habe. Ein Knochenjob für 5 Euro die Stunde, das war moderne Sklaverei. Wow. Ey, kann das sein, dass man, für, dass man mit 15, okay, mit 15 darf man schon arbeiten, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, früher waren die Regeln alle nicht so streng. Also.
0: Ja. 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 Julchen, die hat wirklich den Vogel abgeschossen für mich. Ach, ich, das ist auf Englisch, ich übersetze das jetzt mal, deswegen spreche ich ein bisschen langsamer. Ein deutsch-amerikanisches Daily in den USA war dieser Ort, wo sie gearbeitet hat und die Besitzer dachten, es wäre okay, wenn man den Kunden Würstchen serviert, die vorher auf dem Boden lagen. Oh, Ugh, das ist richtig schlimm, ne. Und dann erzählt sie ein bisschen weiter, wie dort so die Arbeitsatmosphäre war. Die war nicht besonders schön und es war sehr unhygienisch und es passierte wohl öfters, dass Dinge irgendwo auf dem Boden lagen oder äh, ja irgendwas passiert ist und das Essen dann trotzdem serviert wurde.
1: Ja, sowas will ich gar nicht wissen. Das ruiniert einen nur <lacht> jedes Restaurant. Ich habe auch von Leuten, die früher in Hotels gearbeitet haben, Dinge gehört, die man einfach nicht wissen will. Weißt du, das will man einfach ausblenden, dass so etwas überhaupt passiert.
0: Ja, absolut. Ja. ja. Hier, ach, jetzt kommt ein Job, der erinnert mich, Ich, das ist der letzte, den ich vorlese, der erinnert mich ein bisschen an deine Callcenter-Geschichte. My Lovely Bunny Life schreibt... Mein beschissenster Job war in einem Videospielladen. Das hört sich erstmal gut an, ne? Also ja, in GameStop, einem Videosch super. Ja, da zu arbeiten und Videospiele zu verkaufen, vielleicht noch Zeit haben zwischendurch mal selber zu, zu zocken, zocken. Ja. wäre ein Traum. Also dieser Videospielladen hat überwiegend gebrauchte Videospiele verkauft. Ich sollte ständig den Leuten Versicherungen für Produkte aufzwingen, selbst wenn sie schon zweimal Nein gesagt hatten. Es gab mhm. nämlich Listen, welcher Shop wie viele Versicherungen verkauft hat und mein Vorgesetzter machte dann immer Druck. Ich kam mir vor wie ein Versicherungsverkäufer und nicht wie eine Aushilfe im Videospielladen. Ich habe es nur zwei Monate da ausgeladen, ausgehalten.
1: Da gibt es in Deutschland mittlerweile ganz gute Gesetze. Man darf nämlich so Versicherungen als Verkäufer gar nicht mehr empfehlen. Man darf nur quasi informieren und dann dem Kunden die freie Wahl lassen. Da gibt es ziemlich gut, also stark geregelt mittlerweile, dass so etwas nicht passiert mehr. Dass man als, also ich glaube, so Versicherungsvertreter oder so, da gibt es vielleicht noch dann andere Regeln. Aber wenn man einfach so ein Verkäufer ist im Laden oder auch am Telefon, weil das machen ja viele Firmen, dass sie dir noch irgendeine Zusatzversicherung dann verkaufen wollen, da ja. darf man nicht mehr so aggressiv sein wie früher. Das finde ich gut.
0: Das ist gut. Manuel, ich muss dir noch einen letzten vorlesen, denn das betrifft ja. eine, eine, eine Gruppe an Zuhörern, die ich ja. alle grüßen möchte. Shiavash oder Siavash schreibt, ich bin im Moment 21 und ich arbeite als Deutschlehrer bei einem Institut. Meiner Meinung nach absolut beschissen. Warum? Ist ganz klar. Ich muss jeden Tag trotz des Coronavirus viel arbeiten und zahlreiche Leute treffen, aber bekomme leider ein sehr niedriges Gehalt. Mmh. Und das ist wirklich ein Problem. Also ich meine grundsätzlich erstmal Hut ab vor allen Lehrerinnen und Lehrern, die sich trotz also nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, natürlich auch viele andere Beschäftigte, die sich trotz Coronavirus jeden Tag mit vielen, vielen Leuten treffen müssen. Das ist natürlich schon mal eine Belastung. Aber gerade bei so SprachlehrerInnen ist das tatsächlich oft der Fall, dass die unter ganz prekären Verhältnissen beschäftigt sind. Und ich habe mich da... Ähm, mit beschäftigt, weil ich tatsächlich ja auf unseren Reisen viele Deutschlehrer im In- und Ausland getroffen habe. Und selbst in Deutschland ist das der Fall. Es gab da vor vielen Jahren mal einen großen Skandal um das Goethe-Institut, die nämlich die Leute selbst in Deutschland nicht fest anstellen, sondern in ganz vielen Sprachschulen bist du als Freelancer angestellt mit sehr niedrigem Gehalt. Das heißt, du hast also keine Krankenversicherung über den Arbeitgeber, sondern musste du dir selber kaufen. Und das ist oft eigentlich ja eine sehr viel schlechtere Bedingung als die Leute, die fest angestellt sind. Und im Ausland ist das dann oft noch mal schlimmer. Also ich habe schon viele Institute im Ausland gesehen und Lehrerinnen selber getroffen, die da berichtet haben, dass sie wirklich sehr wenig verdienen. Und das ist schade, denn ihr macht alle einen tollen Job.
1: Das hoffen wir zumindest. Haben wir jetzt nicht überprüft, <lacht> aber <lacht> wir gehen davon aus.
0: Ja, da können wir noch mal irgendwann drüber reden, wie das mit den Deutschlehrerinnen und Lehrern ist. Äh, sind wir schon zu Ende, Manuel?
1: Ja, wir sind schon am Ende dieser wunderschönen Episode über beschissene Jobs, aber ein paar wow. schöne waren auch dabei irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Ja. Gut, dann müssen wir nächsten Mal über gute Jobs reden. Sollen wir noch eine kleine Hausaufgabe aufgeben, Manuel? Ja, mach mal. Und zwar habt ihr ja letztes Mal uns schon eure Audionachrichten geschickt. Das hat uns sehr gefreut. Und diesmal könnt ihr uns vielleicht eine Audionachricht schicken und dann ein bisschen Deutsch üben, indem ihr uns entweder von eurem beschissenen Job erzählt oder vielleicht von eurem Traumjob. Habt ihr vielleicht euren Traumjob gefunden oder lange dafür gearbeitet? Was ist euer Traumjob und warum? Das ist doch mal ein schöner Kontrast nachdem wir jetzt über so viele schlechte Jobs gesprochen haben.
1: Ich bin gespannt auf eure Nachrichten. Ihr könnt sie schicken über easygerman.fm slash Hausaufgabe und dort mit dem Handy oder dem Computer eine Audionachricht schicken.
0: Wir freuen uns drauf. Bis bald. Bis bald.